0: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Feito Pra Vencer. Clemilson, tema de hoje é...
1: Autoconfiança, Elaine.
0: Ih, será que você que tá ouvindo a gente é autoconfiante? O que que seria ser autoconfiante? Olha, eu acho que ser autoconfiante é a gente não achar que a gente é mais e nem menos que ninguém. É a gente confiar na gente. É a gente buscar aquilo que a gente tem vontade, os nossos desejos, estudar, conhecer e confiarmos acima de tudo.
1: Confiança tá ligado à certeza, à convicção. Quando você confia, né, você é convicto naquela imagem, naquele conceito. Naquilo que você entende sobre você mesmo.
0: E aí o legal é que você não depende de aprovação das pessoas. Porque se você confia em você, você não precisa falar assim... Ah, mas o meu marido não me apoia nesse projeto. Você não precisa do apoio dele, porque você sabe que vai dar certo.
1: Realmente, excelente, excelente.
0: E é importante a gente falar também que autoconfiança está relacionado muito ao nosso caminho, né? A nossa criação, por exemplo... Né? A minha mãe, por exemplo, o meu pai, minha mãe, principalmente minha mãe, me disse que eu tinha que ser sempre muito humilde. Só que na cabeça do, dos meus pais, ser humilde é sempre estar abaixo dos outros. E isso não é legal, porque daí até a gente conseguir desenvolver a maturidade e entender que humildade é uma coisa e se colocar abaixo dos outros é outra coisa, pode dar um trabalhinho aí e levar algum sofrimento na vida.
1: Helena, eu gosto muito da palavra humildade pelo fato de que ela vem, a origem da palavra humildade vem do latim humus, que significa terra. Isto é, a pessoa que é humilde, ela sabe que ela, todos os componentes que estão nela, estão também na terra. Isso significa conhecer a si próprio, saber os seus limites, saber até onde você pode ir. Então, autoconfiança é reconhecer a sua origem, é saber para que você está aqui. E aonde você quer chegar.
0: Isso é muito legal de ser dito, porque eu sou saber até onde a gente pode ir. Porque a gente não trabalha com autoengano, engano né? A gente não trabalha com aquela coisa de... Ai, será que eu posso? Será que eu não posso? Dá uma de síndrome do impostor, né? Então, assim, o legal da gente saber o nosso limite... Porque a gente pode ter a tranquilidade de dizer... Sim, posso fazer isso com tranquilidade. Ou então dizer, não, a partir desse momento eu preciso estudar mais, eu preciso aprender mais, porque eu não me sinto apto para fazer determinada situação, determinada coisa.
1: Eu penso, Elaine que a autoconfiança é um nível muito elevado uh, de maturidade. Com porque certeza. Porque as pessoas que são autoconfiantes, porque geralmente acontece assim, alguém fala sobre você, alguém fala algo... Né, sobre a sua vida, apontam o dedo sobre você, falam de valores que você realmente não tem. E se você é autoconfiante, você não se machuca com isto Porque você conhece exatamente quem você é. Você sabe quais são os seus valores. E simplesmente você passa por cima disso né, sem ser ferido.
0: Exatamente. Eu gosto muito do Leandro Karnal. E ele fala sobre ser, não, um ser, ser um ser não magoável. E ele fala, ah, se alguém chegar para mim e falar assim, ô, oh, seu careca, ele não vai se ofender. Porque ele fala, sim, eu sou careca, careca. Né? Agora, se alguém falar alguma coisa que ele sabe que ele não é, ele também fica tranquilo, porque ele sabe que ele não é. Então não tem problema nenhum.
1: Muito legal isso, né? Autoconfiança ligada a conhecer quem eu sou. Ligada a conhecer os nossos Valores. Que todos nós possamos buscar isso, viu, Elaine?
0: Com certeza, gente. Isso é muito importante porque isso traz paz pra gente, né? A gente vive num mundo tão conturbado e quando você tem autoconfiança, traz paz. E pode ser que tenha muita gente que diga por aí Ah, a pessoa é metida, a pessoa é arrogante. Gente, tem diferença, né, Clemílson?
1: Muita diferença. Geralmente, as pessoas acabam confundindo a autoconfiança com a arrogância, mas são coisas completamente diferentes.
0: Exatamente. Quando eu tenho autoconfiança, eu não preciso provar nada para ninguém. Eu simplesmente sou o eu sou, eu sei quem eu sou e o que eu faço e o que eu posso fazer. Quando eu sou arrogante, eu preciso rebaixar o outro para me colocar para cima. Isso é muito, muito fácil da gente identificar. Eu tenho certeza que você que está ouvindo a gente conhece alguém que tem atitudes assim que para se sentir bem, para se sentir talvez um pouco mais seguro de si, precisa sempre rebaixar alguém, falar que sabe mais. Quem é autoconfiante não precisa provar que sabe mais, porque ela sabe que ela sabe mais e está tudo bem.
1: É muito interessante isso. Eu costumo dizer que o autoconfiante, ele não se vangloria com as palmas, ele também não fica triste com os tomates na cara. Porque ele sabe... Quem efetivamente ele é, ele sabe o seu valor. Se de repente ele fez alguma coisa e recebeu algo acima do que ele deveria, ele entende que aquilo é acima do que ele deveria. É um, é um altíssimo nível de maturidade, viu, Elaine?
0: É, eu diria que todo mundo tá, né, work in progress, né? Todo mundo trabalhando nisso. Exatamente. É difícil encontrar, assim, alguém que esteja, nossa, num nível muito hard disso, né? Todo dia é importante a gente trabalhar nisso, né? Até para a gente colocar limites, né, Clemilson? Porque às vezes a gente acaba deixando as pessoas passarem por cima de algumas coisas que não são legais para a gente, né?
1: É verdade. Eu acho que a meditação é uma prática, né? Uma das várias práticas que nós podemos ter para adquirir autoconfiança. É importante nós reservarmos momentos preciosos do dia para contemplarmos a nós próprios. Entender o nosso propósito aqui na Terra, entender os nossos valores e assim a gente consegue buscar e estar tá cada vez mais próximo desta autoconfiança.
0: A gente percebe que tem algumas pessoas que não conseguem ficar sozinhas e em silêncio por nada, né? Ou está com o celular na mão, ou está ouvindo música, ou está assistindo TV, ou está no computador e, e não consegue ter aquele momento para si, ficar consigo mesmo, né? E a gente percebe que na correria do dia a dia também... Isso acaba se tornando um pouco mais difícil... Porque a gente acaba virando escravo de agenda, né? E na agenda, não sei, assim... Eu não coloco na minha agenda, mas eu faço isso por mim... Eu não coloco na minha agenda... Este tempo aqui é para mim, né? Eu não sou essa pessoa... Mas eu me permito... Durante o dia... Ou de manhãzinha, quando eu levanto cedo... Ou à noite... Ter um tempo para mim... E sabe uma coisa que eu acho muito legal... E é que para mim faz muito sentido... O Clemilso talvez possa dizer isso também... Porque agora ele tem uma filhotinha de quatro patas... <risos> quando eu tô com a minha cachorrinha... Porque daí não tem nada que incomoda... Eu tô fazendo carinho... Eu tô brincando com ela... Então é um momento em que eu me encontro também comigo... Quando eu estou com ela...
1: Realmente, realmente... Você falou do filhotinho... E eu sempre fui uma pessoa... Que sempre recusei ter um animal comigo... Mas pelo meu estilo de vida... Muita viagem... E recentemente eu adquiri a Antônia, que é um amor, é minha eu filhotinha. E eu tenho aprendido muito com ela, ela tem me ensinado bastante, viu, Elaine?
0: É, e os cachorros, eu tenho a Nina, que é a minha vira-latinha espetada. A Nina me ensina muito a contemplar, a olhar para um lugar e ficar observando e ficar em paz. Eu tinha o Zé também, que era um qualquer que ele sentava e deixava o ventinho bater no rosto dele, ele chegava a fechar os olhinhos, assim, na sacada do apartamento. Quando que a gente para pra sentir o vento bater na nossa pele? Você que tá ouvindo, já parou pra sentir o vento bater na pele? Mas não pra reclamar do vento que tá frio, que tá doendo, <risos> mas pra sentir aquele ventinho bater. Quando você vai tomar banho, você sente a água batendo na sua pele? Você sente aquele quentinho que envolve seu corpo num dia frio quando você entra num chuveiro quente? Você já agradeceu por isso?
1: E, e voltando a falar da Antônia, hein? quando eu chego em casa... É um negócio fantástico, né? Ela, ela me trata como aquela pessoa que ela estava esperando há muito tempo, mesmo se ela acabou de me ver há uma hora atrás. E a autoconfiança está muito relacionada com a autoestima, com a imagem que você faz de você próprio. E geralmente as pessoas que têm uma baixa autoestima são aquelas que valorizam muito mais os seus defeitos do que as suas qualidades. Então, esse é, um, esse é um aspecto que eu penso extremamente importante que a gente pense um pouco nesse momento, né? Quais são as suas qualidades? É claro, você tem também defeitos. Mas vamos visualizar qual que é a sua autoestima, qual que é a sua autoavaliação que você faz de você mesmo.
0: É, e assim, eu penso que nesse momento, gente, é olhar com amor pra si mesmo. Ah, Elaine, mas é muito fácil falar olhar com amor. Se você não consegue logo de cara fazer isso com você, pensa assim, ó. Vou falar sobre minha melhor amiga, sobre meu melhor amigo, sobre meu pai, minha mãe. Pensa na pessoa que você mais ama nessa vida. Que deveria ser você, mas se não for, pensa na pessoa que você mais ama nessa vida. E pensa assim, essa pessoa está passando pela mesma situação que eu estou. Ou eu preciso falar sobre as qualidades dela. Mas essa pessoa é você. O que você diria para essa pessoa? Que conselho você daria? O que você falaria? Você motivaria essa pessoa? Sua melhor amiga, você fala pra ela, nossa, você tá feia. Não fala, gente. Então, se você tem essa régua de julgamento com a outra pessoa, por que que com você é diferente? Se você deveria ser a pessoa que você mais ama nesse mundo. Eu
1: acho que outro aspecto muito importante, Elaine, é evitar comparações com outras pessoas.
0: Exatamente.
1: Geralmente... Nós tecemos uma imagem baseado em outra pessoa, a pessoa que nós, que nós admiramos, outra pessoa que nós acompanhamos, que nós curtimos nas redes sociais. As famosas redes sociais né, que criam vidas que não existem, que criam momentos né, que simplesmente nunca existiram. É preciso evitar qualquer tipo de comparação, entender que você é um ser humano único é um ser humano especial, você possui habilidades, características, você possui sim defeitos, você é como a Elaine falou, você está em work in progress, né? uhum. você, você é um trabalho, e eu, você, nós, somos um trabalho que está sendo continuado, a história continua e não acabou aqui, mas não se compare com outra pessoa. Eu sou o Clemilson, e eu sou o único Clemilson, até brinco, Elaine. Brincadeira de amigo, né? Dizendo que eu sou que nem Coca-Cola. Só eu tenho minha forma e só eu tenho meu sabor. Ah lá, exatamente. <risos> mas, e é isso mesmo. E você tem que se apropriar disso que eu falei. Uma brincadeira, é claro. Mas só você tem as qualidades que estão inerentes a você próprio. E olhe pra você, pare de fazer comparação e melhore a sua autoimagem e a sua autoconfiança.
0: Eu costumo dizer que eu me comparo comigo mesma. Há tempos atrás e hoje. E assim, cada vez mais eu gosto de mim, gente. Pense numa pessoa que cada vez mais gosta de si mesma. Porque é isso, a gente evolui, a gente vai pra frente, a gente amadurece. E assim, ó não venha me dizer, você que tá ouvindo, que ah, eu não tenho nada de bom. Duvido, todo mundo tem. Como o Clemilson disse, todo mundo é especial. Todo mundo tem muitas coisas boas. E não é uma coisa, são milhares de coisas boas. Então assim... Pare de se medir com régua alheia, com julgamento alheio. Olhe para você, você tem seu valor, sim, e tem muito valor.
1: Eu acho que uma outra coisa também, Elaine, bem importante é, para ser dito agora, eu acho que nós precisamos reconhecer as nossas conquistas. Reconhecer até pequenas conquistas, que pode parecer pequeno para mim, mas de repente, para você, é uma grande conquista. E faça disso uma festa. Eu um dia surpreendi todos os meus colaboradores lá da empresa. Nós conquistamos algo importante. E eu cheguei né, com barris de chope.
0: Olha! E com garrafas
1: de vinho. E era, Elane, três da tarde. Todo mundo ficou olhando um para o outro. Eu falei, gente, não vai sumir daqui se vocês não beberem. Mas agora? Agora. <risos> Por quê? Porque nós conquistamos. Sim. Você quer melhorar? A sua autoimagem, a sua autoconfiança, passe a comemorar qualquer conquista que você tiver. Não importa se você estiver sozinho, né, Elaine?
0: Com certeza. Melhor ainda até, porque daí sobra mais vinho, né?
1: <risos> celebre, celebre a vida, celebre as suas conquistas e você vai cada vez mais melhorar a sua autoconfiança.
0: Eu tô lendo um livro muito legal da Rhonda Barnes, que ela fala sobre todos os dias a gente escrever 10 coisas pelas quais nós somos realmente muito gratos e por que nós somos gratos por isso. E aí tem um outro exercício que é muito legal, que ela fala assim, antes de você dormir, dá uma repassadinha no seu dia. Pensa na coisa mais legal que aconteceu, mesmo que seja uma coisiquinha de nada. Tipo, sei lá, apareceu uma promoção do tênis que você queria comprar. Vamos colocar uma coisa muito simples. E agradeça muito por isso. Porque ela fala que quem tem gratidão vai ter cada vez mais coisas. Quem não tem, até o que tem vai ser tirado. Parecido com aquela passagem bíblica.
1: É verdade. Tem, tem algumas outras dicas né, para melhorar a autoconfiança. É claro que terapia né, sempre é uma boa opção.
0: Com certeza. Para as pessoas
1: que têm uma baixa autoestima, né, que não conseguem visualizar em si mesmo algo bom, alguma qualidade boa. E não tenha medo de procurar terapia, né? Tem pessoas que acham que vão procurar porque estão doentes, loucas. Hum. É, profissionais estão aí para nos ajudar nisso. Mas tem algumas coisas também que eu acho que contribuem, viu, Elaine? Como, por exemplo, atividade física.
0: Com certeza.
1: A prática esportiva. Você encontrar alguma coisa. Às vezes você não gosta de academia, que nem eu. Mas você pode encontrar, de repente, alegria em alguma outra prática esportiva. Quem sabe, corrida. Quem sabe futebol, tênis? Existe muita coisa que você pode fazer que, de repente, pode te ajudar, né? A começar a ver o mundo de uma forma diferente.
0: É essa história de olhar para você, né? E, e, assim, de repente você fala, ah, mas eu, sei lá, quero tal coisa, ou penso em tal coisa. Ah, é uma conhecida dizia falou assim, ah, mas eu não estou no meu peso ideal, por isso que eu não estou bem. Mas, gente, peso ideal para quem? Primeiro Exatamente, de tudo. Exatamente, Para quem? Para quem? né? Quem disse que você tem que vestir 38? Nossa, eu vestia 38 quando eu tinha 14 anos. Então, assim, né? Não dá. Então, assim, primeiro de tudo, é importante a gente trabalhar isso na nossa mente, né? O, o peso ideal pra quem. Então, o meu peso ideal hoje é o peso que eu peso. Né? Não, não importa se... Ah, mas você tem que ser magra, você tem que ser musculosa e você tem que... Oi?
1: Quem disse isso? Pra quem, né? Exato, pra quem?
0: Eu tenho que ser pra mim. Então a gente tem que parar um pouquinho é, com essa ditadura do que tem que e ter amor por quem eu sou. E assim, não, não quer dizer que você não pode querer emagrecer, não pode dizer que você não queira ter um músculo cada um, né? Tem que fazer o que acha melhor pra si, mas não pra cumprir regra de sociedade. Não pra cumprir regra, regra de ah, tem que pesar x quilos e medir tantos. Se não, tá errado, né? Se você quiser emagrecer, então faça alguma coisa para isso. Não reclame, vai lá e faz alguma coisa para isso. Porque assim, ah, todo mundo queria ser magra, musculosa, ter 1,80m. Sim. Mas aí também ia que mundo ser. mundo
1: chato seria, né?
0: Ia ser um, uma fábrica de tampinha, né? Tudo igual. Então a gente tem que acreditar que todo mundo tem a sua beleza, todo mundo tem a sua força, todo mundo tem o seu poder, como é. Posso melhorar? Melhoro. Não, eu sempre brinco, e falo, eu quero emagrecer comendo pizza, tomando vinho, <risos> né? Então, se eu gosto de comer pizza, tomar vinho, comer doce, eu só tenho que tomar cuidado com a minha saúde. Mas eu não tenho que exibir um corpinho 38.
1: Exato, exato. Eu, eu vivi muito tempo, Helene, você sabe disso, sobre as rédeas né, de uma religião que me dizia o que eu tinha que fazer. Ó, oh, você tem que agir assim, você tem que escolher assim, você tem que ter esse estereótipo. É como você se colocar dentro de uma forma, que nem o pudim. Pensa no pudim. Você já imagina o pudim com um buraco no meio, né? Porque ele, ele, ele tá informado naquela... Por que não pode ter um pudim diferente daquele, né, Elaine?
0: É, e até porque, assim, te colocam numa caixinha porque acham que sabe o que é melhor para você, mas só você sabe o que é melhor para você. Porque querem que você seja de tal forma. E se você não for, ah, mas você é metido, você é arrogante tem nada disso, a gente tem o direito e o dever de ser quem a gente quiser ser, como a gente quiser ser
1: e, e eu, eu penso que eu tô vivendo um momento tão interessante no qual eu olho pro espelho e eu gosto do que eu vejo, e eu com os meus brincos, coloquei mais um brinco aqui, Elaine, ah, você lá. viu? Ah,
0: eu vi, maravilhoso
1: <risos> <risos> com os meus brincos com as minhas tatuagens eu curto aquilo que eu vejo.
0: Isso é maravilhoso, eu aceito,
1: né? Eu me aceito, eu me aceito.
0: Aceitar-se.
1: E, e eu percebo que e eu consegui superar algumas coisas que antes me doíam muito. Eu via pessoas das quais eu convivia no passado que me recriminavam por me ver com essa imagem que eu estou hoje, que não é a imagem que eles querem para mim. Mas quem são eles para querer que eu tenha a imagem que eles desejam para mim?
0: É o fim dos tempos, né? A gente tem que ser o que os outros querem que a gente seja, pelo amor de Deus. E é exatamente isso. É, e eu falo assim que quando a gente consegue dar o nosso grito de liberdade, que não é um grito para ofender ninguém, para machucar ninguém, nem para tirar o sonho de alguém, mas é para a gente se construir, ou nesse caso, se reconstruir, isso vai dando uma força tão grande, tão grande, e isso vai fazendo tão bem. É tão gostoso olhar no espelho e gostar do que a gente vê, sabe? É tão verdade. gostoso você poder olhar no espelho e falar, tá lindona, hein? verdade. Não é? Tirar Muito uma bom. foto e gostar da sua foto, não é? Eu acho que, assim, nos dias que a gente vive hoje, com tanta ditadura de beleza, de padrão, disso, daquilo, a gente gostar de quem a gente é é um dos maiores presentes que a gente pode se dar.
1: Aconteceu um fato essa semana, Elaine, que eu quero citar... Uh, eu tava no shopping e fui numa loja, tava quase no finalzinho do horário da loja. E vou falar o nome da marca, que era o. Eu olhei um Crocs. Daí quando eu coloquei o Crocs no pé, minha namorada falou assim: Não, Crocs não.
0: Crocs não, Crocs não fica legal.
1: Crocs, as pessoas não curtem um homem como você de Crocs. Mas quando eu coloquei o Crocs, eu senti tão confortável. Eu me senti tão bem. E eu falei para ela: eu estou bem, estou confortável, vou comprar. Não importa se as outras pessoas não curtem. Eu tô com ele aqui agora com o meu Crocs novo. Se elas não
0: curtem, <risos> elas que não comprem, né? Elas
1: que não comprem, exatamente.
0: É, muito bem bom. isso. É, uma coisa também que, assim, que antes, há muito tempo muito tempo, eu colocava uma roupa, ia comprar uma roupa, colocava, daí eu pedi a opinião da vendedora da loja, né? Quando eu não tava com uma amiga e tal. A vendedora sempre fala que tá bom, né?
1: Sempre, sempre. Se for boa vendedora... Né? É,
0: sempre fala que tá bom. <risos> e, assim, se eu não achasse que tava bom, eu não levava. Mas hoje, eu provo, olho, gosto, gosto, não gosto, não gosto.
1: É isso mesmo. Na, Autoconfiança. Sabe? Quem vai
0: usar sou eu, né? Excelente. É, eu sou um pouco... Não é excêntrica, né? Que Acho que excêntrica seria até um pouco mais, assim. Mas eu não sou padrãozinho pra me vestir. Eu, gosto, eu tenho uma saia de tule, por exemplo, gente. Parece da Fada Sininho. E eu venho trabalhar de saia de tule. Porque <risos> que que eu bom. gosto da saia de tule Fantástico. e tá tudo bem. E aí, assim, outro dia, uma colega, uma professora do curso de moda, falou assim, né? Eu acho legal quando a gente pensa assim... Que fantasia eu vou pôr hoje? Quando a gente olha pro nosso guarda-roupa, né? E eu falei, nossa, você traduziu exatamente o que eu penso. Qual é a minha vibe de hoje? Se vão olhar, se não vão olhar, se vão gostar, se não vão gostar, beijo pra todo mundo. <risos> eu tô Exato, me sentindo bem exatamente. e eu vou usar essa roupa.
1: Como é bom descobrir, né, que a vida está aí pra ser vivida. Eu sempre falo isso, né, a vida está aí pra ser vivida. Parece algo tão óbvio, mas é uma descoberta maravilhosa. A vida está aqui para nós vivermos. Não é para o seu vizinho viver para você, não é para o seu pai viver para você, não é para o seu pastor, o seu padre viver para você. É para você viver a sua vida. Com responsabilidade, é claro, né? Com as outras pessoas.
0: Exatamente. Sim, com
1: responsabilidade, com as leis, com as regras. Mas é para você viver e não deixar que vivam para você.
0: É, e eu sempre falo que quando a gente se abre para a vida, quando a gente se abre para o mundo, a vida e o mundo se abrem para a gente também. Fantástico. E isso é muito significativo para mim. Eu aprendi isso nas minhas viagens. Quando a gente vai aberta para experiências, para tudo. Ah, parece que tudo vai se abrindo. É como se fosse uma coisa até meio mágico assim, né? Mas eu acho que é a, a, o nível de onda que você tá emitindo. É o nível de onda que você vai encontrar. Né? E isso vale para tudo na vida. E sabe, se de repente você estiver ouvindo esse podcast e pensar assim... Ai, ah, mas esses dois estão querendo mostrar que eles são autoconfiantes. Eles estão... Se achando, deixa eu contar uma coisa pra você, que ninguém se acha nada. Hum. A gente só tá tranquilo, a gente só tá feliz com o que a gente tem, com quem a gente é. E assim, se você ainda não tiver nesse nível, eu tenho certeza que se você pensar bem direitinho, se você encontrar sua paz, você vai chegar nesse nível também e vai entender exatamente o que a gente tá falando. Porque às vezes é que nem né, quando você fala assim Ah, quando eu viajei pra tal lugar, a pessoa fala assim Nossa, ela já vai falar que você viajou pra não sei que lugar <risos> Né? Mas a intenção não é essa É importante que fique muito claro Que qualquer pessoa Pode ficar bem feliz e em paz. E não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com o carro que você tem, com o tênis que você tá vestindo, se você está usando crocs ou não. <risos> não tem a ver com nada disso, gente. Tem a ver com paz interior. E num momento como esse que a gente vive, a paz interior, a tranquilidade, a autoconfiança é tão importante. Porque daí sua qualidade de vida é outra. Você se torna uma pessoa tranquila, uma pessoa consciente do seu papel, consciente daquilo que você pode fazer por você e pelos outros. E isso é tão gostoso.
1: Como diz Alexandre Magno Abrão, famoso chorão, o homem que está em paz não quer guerra com ninguém.
0: Exatamente. E é isso que eu espero que se você não tem ainda, que você consiga alcançar. Se não, não for de hoje para amanhã, é claro que não é assim, mas que você consiga pelo menos dar o primeiro passo em direção aos melhores anos da sua vida.
1: Muito bem. Fantástico.
0: <risos> e a gente fica por aqui. Queria mais? Ah. Tem mais semana que vem. <risos> semana que
1: vem tem mais.
0: <risos> então é isso. Que seu dia, sua noite, sua tarde, sua manhã. Que a sua vida seja maravilhosa. Nunca, jamais se esqueça. Você, Você foi, foi feito, feito para vencer. vencer.